0: Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres, disait Antonio Gramsci. Dans notre monde globalisé, au sortir de la guerre froide, ces monstres oubliés ont un nom. Le retour des empires.
1: Un podcast du magazine Marianne, présenté par Stéphane Auboire.
0: Aujourd'hui, Israël-Palestine, 75 ans de conflit, partie 2, avec Éric Danon. Dans cette seconde partie, après une, une première consacrée surtout à l'historique, et puis un peu quand même aussi à l'actualité, avec donc Eric Danon, ancien ambassadeur de France en Israël de 2019 à 2023, on va revenir un petit peu aussi sur le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire ce retour des empires, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser quand même que euh, ce qui se passe aujourd'hui euh, entre Israël et Palestine a aussi de grandes conséquences, ou en tout cas de grandes causes, plus exactement, pardon, notamment liées à certaines forces euh, internationales. On a du mal à imaginer que ça n'arrange pas, par exemple, la Russie. Quel est votre point de vue euh, là-dessus
1: Malheureusement, euh, beaucoup de puissances ont intérêt à la guerre, dont la Russie, essentiellement parce que ça détourne l'attention du monde par rapport à la guerre en Ukraine. Mais la Russie. Puisque vous parliez du retour des empires, ça me fait penser que la Russie, elle, justement, elle joue les empires. C'est-à-dire qu'au Proche-Orient, elle dit une politique au Proche-Orient euh, digne de ce nom doit s'appuyer sur les empires et leurs successeurs. Au sens où il faut avoir de bonnes relations avec la Turquie, successeur de l'Empire ottoman, avec l'Iran, successeur de l'Empire perse, et avec la Syrie. Successeur de la grandeur des Omeyyades. Voilà. Et pour les Russes, tout ce que nous faisons avec tous les autres pays qui ont moins de 150 ans, eh c'est une petite chose. Eux, ils jouent différemment la carte du, du, du Proche-Orient. Ils ont une relation ambiguë d'ailleurs avec Israël, parce qu'à euh, la fois, il y a une très forte communauté juive euh, russe en Israël, c'est la grande émigration des années 80 et après. Ils ont encore 600 000 juifs en Russie et donc ils tiennent un peu Israël par la question des visas et de l'agence juive à Moscou. Ils ont une relation de déconfliction avec Israël au bord de la frontière avec la Syrie parce qu'ils ont des batteries de missiles S-300 et S-400 qui doivent être désactivées pour qu'Israël aille bombarder la Syrie et l'Irak. Et puis, il y a évidemment la relation ambiguë avec l'Ukraine de la part d'Israël, euh, qui est pour l'Ukraine, mais qui ne veut pas, justement, euh, trop gêner la Russie et trop s'affirmer contre la Russie dans cette guerre. On a vu récemment, euh, alors, il y a un an,
0: je crois que c'est Ismaël qui s'est rendu, euh, le chef euh, du Hamas qui s'est rendu à Moscou, il avait été reçu par Lavrov. Ils, depuis le 7 octobre, on a vu aussi des, des personnalités du Hamas être, être reçues vraiment de manière très visible. Hein. Que signifie ce positionnement pour Moscou De recevoir comme ça une organisation
1: considérée quand même par l'ensemble de la communauté internationale comme une organisation terroriste. Ouais, mais pas eux. Euh, donc, euh, bon, c'est le jeu de la Russie, euh, de la euh, reconstruction ou la construction du Sud global. C'est-à-dire tout ce qui peut affaiblir l'Occident et ses valeurs est bon à prendre. Et donc, dans ce cadre-là, la Russie reçoit aussi bien le Hamas que le Hezbollah, que l'Iran, que la Corée du Nord et quelques autres pays que nous nommons guerre en termes de, de valeurs et d'intérêts. C'est le jeu russe, ils se sont alliés à l'Iran dans le cadre de la guerre avec l'Ukraine et avec la Chine, qui, à bien des égards, leur sert un peu de banquier. Et en fait, les États-Unis ont toujours tendance à pousser ces logiques de bloc contre bloc. Et ça ne nous plaît pas particulièrement, parce que on voit bien se dessiner un espèce de nouveau front, Russie, Chine, Iran et leur proxy. Et ça ne plaît pas non plus à de nombreux pays arabes, c'est pour ça que l'Arabie saoudite, refusant cette logique des blocs, mais peinant à normaliser avec euh, Israël, s'est tourné vers l'Iran pour faire un accord avec l'Iran de façon à baisser le niveau de conflictualité entre les deux, les deux pays. Donc il se joue aujourd'hui une nouvelle tectonique des plaques qui redessine un peu le jeu des empires ou en tout cas le jeu des grandes puissances. Dans nos deux derniers numéros, on a beaucoup parlé de Turquie, puisque
0: c'est le centenaire de, de la République turque. Comment se situe l'ex-Empire ottoman dans, cette, dans ce jeu-là Ce n'est jeu pas facile à comprendre. Comment, -ils tirer le, comment Erdogan
1: peut-il tirer son épingle du jeu euh, D'abord, il faut dire qu'au bout du compte, sans dire comment, il, il s'en tire pas mal. Donc, euh, il, il obtient à peu près les résultats qu'il souhaite. Mais au prix, évidemment, de très fortes tensions, Erdogan il, a, euh, il est l'héritier d'un empire... Il a le regret de cet empire, ou en tout cas de l'influence de cet empire, et il joue la carte habituelle des Ottomans, c'est-à-dire d'être un pont entre l'Occident et la Russie, ou même, euh, même l'Asie. Donc, il est euh, lié à tous. C'est un pays de l'OTAN, et par moments, beaucoup se demandent quest ce qu'il fait dans l'OTAN. Il y joue aussi un rôle fondamental de relais pour les Américains et pour d'autres puissances de l'OTAN. Il est aussi en permanence à parler avec la Russie. Et historiquement, l'Empire ottoman a toujours eu peur de la Russie. Et dans toutes les guerres entre la Turquie et la Russie, la Turquie a toujours perdu. Donc ça crée aussi une psychologie particulière. Sur le Proche-Orient, il fait partie avec l'Iran des deux pays qui voudrait avoir la main sur le monde musulman sans être un pays arabe. C'est là la difficulté. Alors, lui, il voudrait bien avoir la main sur le monde musulman sunnite et l'Iran sur le monde musulman chiite, mais à travers cela, surtout géopolitiquement, sur l'ensemble des pays arabo-musulmans. C'est donc une, une bataille avec l'Iran qui le place plutôt de notre côté, mais en même temps, c'est un pays voilà, qui n'aime pas Israël, qui a toujours eu... Une... Parce qu'il euh, s'est passé un phénomène, c'est que les frères musulmans sont parmi les plus, euh, les plus durs avec Israël et ils sont très présents dans deux pays clés aujourd'hui, que sont le Qatar et la Turquie. Donc, oui, on est dans l'Orient compliqué, si l'on peut dire.
0: Vous avez évoqué très rapidement les États-Unis tout à l'heure qui adore effectivement jouer le principe de deux blocs, ce qui ne plaît guère. Donc vous disiez à nous, c'est-à-dire la France, mais j'imagine aussi l'Europe. Donc voilà, on a les États-Unis, un empire encore jeune, mais enfin un empire quand même. Le, on a le, le vieil empire ottoman qui est là, on a le vieil empire perse, on a donc l'empire russe qui renaît. Et là-dedans, il y a l'Europe le, qui se veut, je ne sais pas comment la, la définir, et singulièrement la France. Qu Qu'est-ce qu que ces deux entités peuvent faire et quel poids peuvent-elles avoir, là, aujourd'hui, dans cette configuration compliquée entre Israël et Palestine Il y a deux, deux
1: choses positives, pourrait-on dire. C'est que l'Europe ne met jamais de l'huile sur le feu. Elle a plutôt tendance à essayer de calmer tout le monde. Et puis, elle a un rôle économique clé. Il hein, faut bien voir, par exemple, ces 40% des subventions euh, aux Palestiniens, par exemple. Donc, c'est un rôle modérateur. Ça, c'est la partie assez positive. La partie négative, c'est qu'elle n'est pas une entité politique forte en tant qu'Europe. Donc, euh, le président du Conseil européen euh, n'est pas spécialement une personnalité mondiale qui a suffisamment de poids euh, pour euh, régler... Euh, agir, mais surtout régler des questions aussi complexes que celles du Moyen-Orient. Donc, on peut le, le regretter, mais c'est comme ça. -dire, on ne va pas s'inventer une puissance. Non, l'Europe n'est pas euh, présente dans, euh, aujourd'hui, le conflit euh, Israël-Hamas. Euh... Après, la, la France, c'est une, une position... Vous avez une influence historique qui a des mandats, le Liban, etc. Puis, vous avez eu euh, une période, avec Israël, de, de grand rapprochement, on pourrait dire de 47 à 67. C'est la construction de l'industrie nucléaire ensemble, etc. C'est le soutien à Israël, c'est l'affaire de Suez en 1956. Et en 67, c'est la grande rupture de confiance après euh, la guerre des Six Jours. Et c'est la conférence de presse du général de Gaulle en 1967 qui va casser la confiance entre les deux pays. On s'efforce depuis de retricoter une relation une base très concrète, et ça marche plutôt bien, mais il manque un acte symbolique aussi fort que celui de De Gaulle pour retrouver la confiance profonde entre les deux pays. Cela étant, on n'est peut-être pas présent, comme certains Français le regrettent, dans la zone, mais qu'on donne un autre pays d'Europe aussi présent que nous et on verra bien. Euh, nous sommes loin derrière, en termes d'influence, nous sommes loin derrière les, les États-Unis. Mais nous sommes, en termes de présence dans la zone, les premiers en Europe, y compris dans ce qu'on appelle le hard power, c'est-à-dire la puissance militaire. Parce que nous sommes au Liban, bien sûr, mais euh, en, en Jordanie, euh, en Irak, un petit peu en, en Syrie, un peu en Égypte. Donc, nous sommes... Très présent avec une coopération militaire avec Israël qui est la seconde après les États-Unis. Donc simplement ici, je sais bien que les gens sont toujours dans la nostalgie d'une France qui pourrait, euh, d'un claquement de doigts, pourrait-on dire, ou avec quelques phrases fortes, changer la donne. C'est passé depuis longtemps.
0: Est-ce que le, est-ce que ce n'est pas lié aussi aux problématiques intérieures euh, que dans le pays avec le communautarisme ambiant euh, qui empêche finalement une diplomatie peut-être plus claire?
1: Alors, elle est, elle est claire, mais oui. ce qui est sûr, c'est que euh, nous sommes le pays d'Europe qui a la plus grosse communauté juive et le pays d'Europe qui a la plus, grande, la plus grosse communauté musulmane. Évidemment, tout ce qui se passe là-bas a des conséquences ici et une résonance passionnelle ici, très, très forte. C'est comme ça. Depuis Pompidou, on dit il ne faut pas importer chez nous le conflit israélo-arabe. Si on le présente comme ça, c'est un échec total. Dire il est totalement importé et ça fait longtemps que, encore une fois, la moindre chose qui se passe là-bas a des conséquences ici. On peut dire aussi que cette histoire d'importation est une mauvaise vision des choses parce que il y a aussi des choses qui sont exportées dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a aussi une influence permanente de la communauté juive française par rapport à Israël, de la communauté musulmane française par rapport à la problématique palestinienne. Donc, tout ça, encore une fois, est assez euh, complexe, mais <coughs> ce qui est sûr c'est que c'est très prégnant en France, et que, ici comme dans d'autres pays, la figure du Palestinien a changé. Le Palestinien devient progressivement une figure de résistance globale à l'Occident, c'est-à-dire qu'on le sert à toutes les sauces, comme à une autre époque contre le communisme. Il y avait une espèce comme ça de, de grosse bataille idéologique et les jeunes portaient des t-shirts à l'effigie de Che Guevara et après des keffiers. Là, ils vont pas porter des t-shirts à l'effigie de Mahmoud Abbas parce qu'il n'y a pas d'identification possible, mais il y a le drapeau palestinien. Et ce drapeau palestinien, il sert aujourd'hui pour des causes qui n'ont rien à voir avec la Palestine, qui vont de la Coupe du Monde de football à la réforme des retraites. On le voit partout. Parce que c'est devenu bien plus que la question palestinienne stricto sensu, c'est devenu la question d'une résistance à la globalisation vécue comme une occidentalisation, voire une américanisation du monde.
0: Mais en même temps, avec une sorte d'islamisation de la pensée. Euh, on voit des euh, alawakbars euh, dans certaines manifestations qui ont, pareil, pas lieu d'être avec la cause palestinienne, qui est une cause nationale au départ, qui n'est pas une cause religieuse. Où, euh, donc c'est assez quand même troublant comme, comme situation. Et justement, je voulais vous poser la question à ce sujet-là. Est-ce qu'aujourd'hui, certaines personnes pensent... Euh, moi, je ne suis pas dans la tête des Palestiniens, mais c'est une des manières de, comment dire, d'expliquer, de, de justifier le, la guerre d'attrition aussi qui a lieu aujourd'hui dans la bande de Gaza, que finalement, les Palestiniens ont une grande majorité sont pro-Hamas, mais véritablement, et pas que par le vote, mais par quelque chose de l'ordre de l'idéologie, la, de l'attitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, quand on est à Gaza, on est, on, est, on, est, on est à masse. Là, en tant que diplomate, par rapport à votre travail, qu qu'est-ce qu que, qu que vous savez de ça Est-ce qu'on peut penser comme ça, par rapport à Gaza ah,
1: Je pense que vous avez deux narratifs extrêmes opposés. Le premier qui dit, au fond, les Gazaouis sont tous ou à peu près pro-Hamas, et ils ont voté pour eux, ils les ont jamais chassés, euh, et certains ont agi dans la guerre récente comme étant totalement pro-Hamas. C'est, par exemple, ce que dit le euh, président de l'État d'Israël, sa Ersoy, qui vous dit, en gros, il n'y a pas de gazawi innocent. Ça, c'est l'extrême d'un côté. Généralement, c'est le narratif des pro-israéliens. De l'autre côté, les pro-palestiniens vont... Dire exactement le contraire, c'est-à-dire séparer les deux, en disant surtout, surtout, et vous avez des personnalités françaises qui s'échauffent sur le sujet, il faut distinguer le Hamas de la population civile gazaoui, comme s'il si y avait une innocence complète et que le Hamas avait fait le malheur des Gazaouis. Et euh, voilà. Évidemment, la vérité est entre les deux. Les sondages <coughs> que nous avions faits il y a un an, en cas d'élection dans les territoires palestiniens, montrer que le Hamas gagnerait en Cisjordanie, mais que, en fait, le Fatah aurait gagné à Gaza, tellement les Gazaouis ne supportent plus le Hamas. Bref, chacun choisissait euh, l'autre, pourrait-on dire, celui qui pilotait dans l'autre partie des territoires. On n'en sait rien. Comme toujours, la guerre va radicaliser les positions. Et au bout du compte, quelle que soit l'issue de cette guerre, et personne n'a l'idée de ce qu'elle va être encore, eh bien, il faudra repartir sur la base nouvelle qui est de que de toute façon, le Hamas ne peut pas rester à Gaza.
0: Par rapport au droit international et euh, donc aux, là ce qui se passe, les bombardements, etc., dans quelle mesure Israël ne risque-t-il pas euh, de, de se faire rattraper par la police aussi à un moment ou à un autre
1: – Il y a un risque qu'il connaît, qu'il mesure, mais euh, là, on est contre, euh, je vais être contre l'opinion de toutes les ONG, de, tout, euh, tout, de beaucoup d'observateurs, euh, à ce stade, il y a un risque, mais il n'y a pas encore de, de, de rupture. Alors certains vont hurler en disant « mais si c'est un… » parce qu'on sort dans la guerre, qui exacerbe les passions, on sort les grands mots, crime de guerre, contre, crime contre l'humanité, génocide et en plus apartheid qui vient de longtemps. Alors, je suis tout à fait pour dire il y a des risques de risque de crime de guerre, risque de crime contre l'humanité, risque de génocide, risque d'apartheid, on veut, il faut laisser au juge international le soin de qualifier. Ce que l'on peut faire de l'extérieur, c'est dire voilà les violations du droit international humanitaire ou voilà les violations du droit de la guerre. Je parlais hier avec des militaires de très haut rang en France, le plus haut rang possible d'ailleurs, qui me disaient, à ce stade, nous, nous ne voyons pas en quoi il y aurait crime de guerre. Parce qu'Israël fait la guerre. Il a des objectifs militaires. La difficulté, évidemment, c'est que c'est un combat de haute intensité en milieu urbain et que les deux principes du droit euh, international humanitaire, qui est de faire la sélection quelque part la distinction et puis d'agir en proportionnalité euh, sont difficiles à respecter mais à ce stade à ce stade et encore une fois ça va faire hurler beaucoup de vos auditeurs on est dans les règles avec des éléments qui même n'existent pas beaucoup dans les autres guerres comme réunir les gens, des bombardements ou ce genre, de, ce genre de choses. Mais le risque, oui, et il y aura évidemment beaucoup d'attaques devant toutes les cours pénales du monde pour essayer de faire condamner Israël au bout du compte. Mais ne pas oublier que son objectif militaire, il est très clair et que, les gens disent, euh, l'ont suffisamment dit, il y a, Israël a le droit de se défendre, entre guillemets. je n'aime pas cette phrase, elle est juste, mais je ne l'aime pas pour autant. Euh, <coughs> Il faut quand même s'expliquer de pourquoi je ne l'aime pas. Euh, parce que personne ne l'a dit, par exemple, dans, euh, pour dire l'Ukraine a le droit de se défendre contre la Russie ou euh, l'Arménie contre l'Azerbaïdjan. Alors, pourquoi est-ce qu'on le dit pour Israël Est-ce que ce serait un pays si particulier qu'il faille le rappeler à ce moment-là Alors ça, c'est évidemment... Le, le contre-argument, c'est que c'est pas, pas la un Russie pays. en face. C'est ça. C'est que ce n'est pas un pays qui a attaqué, mais c'est un groupe... Euh, alors nous qualifions de, de terroristes, et les groupes de, qui se qualifient eux-mêmes de résistance ont a priori le droit d'attaquer le pays euh, qui, les, qui les occupe. Mais dans ces cas-là, en droit, le pays a évidemment le droit aussi de se défendre suivant le type d'attaques qui ont été menées. Et lorsqu'on voit le type d'attaque du Hamas aujourd'hui. Alors, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que Israël a le droit de se défendre contre cela.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une, une comment dire une faiblesse profonde euh, du droit international et de l'ONU en particulier qui finalement se retrouve piégé aujourd'hui face à deux nihilismes, c'est-à-dire effectivement une organisation terroriste qui est un gouvernement en même temps, donc à Gaza, et qui, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans ses statuts, euh, refuse et même euh, appelle à l'élimination euh, d'Israël. Là, récemment, il y a eu un, un sondage aussi qui montrait que les personnes de Gaza seraient pour une, euh, ne seraient plus pour le... le, le, le pour, un état à, pour une solution à deux États, mais d'une solution qui va du fleuve jusqu'à la mer. Donc, euh, donc ça veut dire l'élimination d'Israël. De l'autre côté, on a un gouvernement israélien totalement euh, infiltré, euh, imprégné d'extrême droite et aussi d'une forme de nihilisme. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait face à, face à ce genre de situation qui est quand même nouvelle Là, cette fois, on a affaire à deux entités qui se, re, qui se nient
1: définitivement l'une l'autre. Absolument. Et c'est... Euh... C'est récent et c'est lié euh, au fait que les solutions politiques autour des années 2000 ont échoué, que vous avez depuis, effectivement, une radicalisation. Les deux côtés, genre, ça sert à rien, l'autre ne veut pas la paix. En réalité. Voilà. Alors, du côté d'Israël, on peut considérer c'est justifié, c'est-à-dire dire en 2000 on était tout près d'un accord mais finalement les palestiniens ne l'ont pas voulu, c'est une manière de, de raconter l'histoire de l'autre côté c'est pareil parce que profondément on n'a pas réglé la question de savoir ce que veulent vraiment les palestiniens en termes d'état je m'explique, mais par une anecdote, très rapidement, je donne des cours à la Hebrew University à Jérusalem, dernier cours en juin, avec 25 Palestiniens, qui viennent de Palestine, hein, pas des Arabes israéliens. Et à la fin, je leur demande quest ce que vous voulez. Et là, ça fuse tout de suite. La fin de l'occupation, la fin des humiliations, une égale dignité pour tous, puis la conversation continue, et devient plus banal. On veut un job, une famille, une maison. Et au bout d'un quart d'heure de ça, je leur dis, parce que ça n'avait pas été évoqué, vous ne voulez pas un État Et là, le délégué de la classe me dit, en anglais, « I don't want a state, I want a future. Je ne veux pas d'État. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un futur. » Et ça, c'est déterminant. Ils, la moitié de la population palestinienne, à moins de 25 ans, ils n'ont jamais eu d'élections eux, ils savent pas ce que c'est. Pour eux, un État, ils savent pas ce que c'est. La mémoire de leur famille, c'est un euh, une gouvernance ottomane, puis une gouvernance britannique, puis une espèce de Pax Israélia euh, sur eux. C'est pas leur préoccupation. Ils veulent sortir de l'impasse dans laquelle ils sont en termes d'avenir, à la fois personnel et collectif. Donc, je dirais presque. que, la problématique de l'État est une problématique de chancellerie aujourd'hui et pas de la population palestinienne elle-même, en tout cas pas pour les jeunes. Le deuxième aspect, et je termine avec ça, c'est, alors là, évidemment, ça va soulever des polémiques, donc je le dis avec rapidement parce que je suis devant un micro et qu'on n'a pas le temps, parce que ça prendrait des heures d'expliquer ça. C'est quoi le peuple palestinien Jusqu'aux jusqu années 63-64, il n'y a pas de peuple palestinien. Il y a des Palestiniens, mais ils ne font pas peuple. Les gens ont souvent du mal à comprendre ça, et je donne l'exemple, je vais dire, tous, par exemple, dans cette salle, nous sommes des Européens, il y en a 500 millions des Européens, ce n'est pas pour ça qu'il y a un peuple européen. Ce n'est pas parce que vous êtes né, que vous faites dans un endroit, que ça fait peuple. En 63-64, Yasser Arafat prend la situation telle qu'elle est, il dit il y a des familles, des clans, des tribus, tout ce qu'on veut, et il dit on va faire un peuple avec ça mais il faut les réunir autour de quelque chose. Et comme ils n'ont pas grand-chose en commun, il va trouver pour les réunir le fait de lutter contre Israël. C'est-à-dire que dans la charte, l'article 2 de la charte de l'LP et 6 de euh, la charte du Hamas, le, le, le but même du peuple palestinien, c'est de reconquérir la terre d'Israël. Ça va partir comme ça, ça va changer après sur le fait que c'est caduque, etc. Mais il restera que la valeur d'un homme en Palestine se juge encore aujourd'hui à sa capacité à combattre Israël, d'où la récompense contre pour tous les gens qui tuent un Israélien et s'ils sont tués eux-mêmes pour leur famille. Et ça, c'est bien, on peut concevoir de réunir un peuple sur une valeur négative, chassé l'étranger. Mais comme l'explique très bien Okimine ça ne marche que si on gagne. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si on perd Et les Palestiniens ont perdu. Tout le monde le sait, mais personne ne veut l'admettre publiquement. On est... Ils ont perdu cette guerre. Là, ils ne vont pas récupérer la terre d'Israël, etc. Et donc, la jeunesse palestinienne, elle est en plein désarroi par rapport à ça. Ils me l'ont dit 25 fois. Nos pères ont perdu la bataille. Donc, il faut continuer le combat où nos pères ont perdu la bataille, donc il faut faire autre chose et construire à notre tour un pays. Il me semble que notre rôle est de pousser les jeunes à construire un pays plutôt que de continuer à se battre contre Israël. Peut-être que cette guerre va changer un peu les mentalités et pousser les Palestiniens, plutôt que d'essayer de récupérer un territoire grand comme trois départements français, de construire chez eux quelque chose s'ils le souhaitent. Mais pour ça, il faudra aussi changer les dirigeants des deux côtés, parce que <coughs> ne sont pas De Gaulle et Adenauer qui veulent. Donc, je pense que du côté israélien, on ne pourra pas construire ce type de dynamique avec Netanyahou et son gouvernement. Du côté, du côté palestinien, on ne peut pas non plus construire avec les dirigeants actuels, que ce soit l'autorité palestinienne et a fortiori du Hamas. Il faudra donc qu'à l'issue de la guerre... On arrive à mettre des gens, j'allais dire de bonne qualité et de bonne volonté, pour construire autre chose que ce que l'on voit aujourd'hui. C'est joli sur le papier, mais tout ça va dépendre de la façon dont la guerre se termine. Et qui va vouloir aider les Palestiniens à construire Car comme je l'ai dit, les pays arabes, ça ne les intéresse pas. Le nord est dévalué, il n'y aura pas ni la Russie ni la Chine. Le seul pays qui me semble intéressé à construire avec les Palestiniens à les aider profondément, c'est-à-dire sur plusieurs générations et en payant cher. C'est l'Arabie Saoudite. C'est ce que j'allais vous dire, justement, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure euh, dans la première partie euh,
0: de notre podcast. Vous dis, on parlait justement du rapprochement possible entre la Mecque et euh, Jérusalem. Est-ce que euh, c est, c est, ça paraît une dimension un peu ésotérique, etc.? Néanmoins, moi, je pense que euh, si cela aboutissait... Ça donnerait un, une effectivement à l'Arabie saoudite un, un rôle tout à fait nouveau sur le plan diplomatique. qu'elle n'a pas encore pris et qui se, mais qui ne pourrait exister qu'à partir de ce moment-là, j'allais dire. Est-ce que donc ce rôle euh, de l'Arabie saoudite dont vous parlez, moteur, ne pourra exister qu'à partir, de, ne peut exister vraiment qu'à partir du moment où on arrive à cette, euh, à ce, enfin, ce, ce rapprochement entre Jérusalem et La Mecque, qui effectivement d'un point de vue symbolique est quand même
1: euh, très très fort. Oui. Donc on aurait un accord politique entre Riyad et Jérusalem, et avec une conséquence religieuse entre la Mecque et Jérusalem. On verra bien si l'histoire accepte un tel, un tel scénario. Mais c'est le scénario, alors que les accords d'Abraham ne changent rien à la problématique palestinienne, telle qu'ils sont aujourd'hui, avec les trois pays, Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc. C'est pour ça, d'ailleurs, que le quai d'Orsen ne les aime pas beaucoup, parce qu'il dit ça ne sert à rien, puisque ça ne règle pas la question palestinienne. Non, mais ils n'ont pas été conçus pour. En revanche, si à l'Arabie saoudite, oui. Parce que Mohamed Ben salman le prince héritier, est le seul dirigeant arabe à avoir dit, s'il y a normalisation avec Israël, un an après, on crée l'État palestinien. Et il prend tout en charge. C'est ça qui est intéressant, parce qu'il a l'argent pour ça. Et on retrouve à ce moment-là, au fond, une possibilité de mettre en place, dans les territoires palestiniens, un peu ce qui s'est passé ailleurs, dans le Golfe. Qu'est-ce qui s'est passé En fait, grâce à l'argent du pétrole, ils ont commencé par le dépenser un peu bizarrement, en s'achetant des Rolls-Royce en or, et puis après, ils ont fait quelque chose, la chose la plus intelligente qu'ils pouvaient faire, c'était d'envoyer leurs enfants dans les meilleures universités du monde entier et de leur apprendre à gérer un pays, à construire un pays. Aujourd'hui, vous avez Dubaï d'un côté et la bande de Gaza de l'autre. Donc, on voit où est la bonne méthode. Encore faut-il que quelqu'un soutienne cette démarche pendant deux, trois générations. Pendant ce temps-là, il se passe quoi en termes de sécurité pour Israël Soit un pays comme l'Arabie saoudite, mais peut-être aidé par d'autres assure à Israël une forme de garantie que les Palestiniens ne vont plus l'attaquer, etc. À ce moment-là, c'est jouable. Autrement, Israël va dire, mais non, ça ne me va pas en termes de sécurité, donc je vais m'occuper encore de la sécurité dans les territoires palestiniens. L'optique d'aujourd'hui de Netanyahou à Gaza. Moi, je vois plein d'opportunités pour qu'on sorte par le haut et de façon intelligente du problème israélo-palestinien tel qu'il est encore aujourd'hui, parce qu'on est arrivé au bout de quelque chose. Mais pour ça, il faut admettre que, par exemple, un pays comme l'Arabie saoudite, donc encore une fois, je suis dans un scénario très hypothétique, exerce une sorte de tutelle au début. Et qu'on retrouve une forme diplomatique qu'on a complètement oubliée, qui va faire sourire beaucoup de, de nos auditeurs, qui est le protectorat. En fait, ça revient à dire... Moi, je vais m'occuper du développement de ce pays, le temps qu'il soit solide, parce qu'autrement, aujourd'hui, il est tellement faible que de toute façon, il ne va pas y arriver. Et donc, il n'y aura pas de perspective politique suffisante pour la jeunesse, pour se développer positivement et faire du peuple palestinien un vrai peuple avec des valeurs positives.
0: Éric Danon, merci. Avant de nous quitter, donc vous nous avez choisi un texte. Euh, je ne sais pas lequel, d'ailleurs. Vous allez nous le présenter
1: oui. et allez. nous le lire. Alors, c'est un texte d'un des plus grands euh, poètes israéliens, qui s'appelle Yehuda Amichai, qui est né en 1924 et qui est mort en, en l'an 2000. Il était né en, en Allemagne, euh, sous le nom d'ailleurs de Ludwig Pfeffer, et sa famille et lui fuient euh, l'Allemagne en 1935. Il arrive en 1936 en, en Palestine mandataire, donc, et il prendra son nom hébreu, hébraïque, en 1946 juste avant euh, la création d'Israël. C'est un poète qui est très connu parce que c'est un, un formidable érudit en hébreu qui écrit dans un hébreu extrêmement simple, compréhensible pour tous. Et il est considéré comme le plus grand poète de la description de ce qu'est Jérusalem parce que sur plusieurs volumes, il, il en parle, il écrit dessus. L'amour de Jérusalem. Il y a une rue où l'on ne vend que viande rouge et une rue où l'on ne vend qu'habits et parfums. Il y a des jours où je ne vois qu'être jeunes et beaux et des jours où je ne vois qu'infirme, aveugle, lépreux, face convulsée et rictus. Ici on construit une maison et là on détruit. Ici on creuse la terre et là on creuse le ciel. Ici on s'assoit et là on marche. Ici on hait. Et là, on aime. Mais celui qui aime Jérusalem dans les guides touristiques ou les livres de prière ressemble à celui qui aime une femme, selon le Kama Sutra. Parfois, Jérusalem est une ville de couteaux. Même les espoirs de paix sont affûtés pour trancher dans la difficile réalité. Ils s'émoussent ou se cassent. Les cloches des églises font tellement d'efforts de paix qu'elles deviennent lourdes, comme un pilon qui broie dans le mortier des voies lourdes, graves et remuantes. Et lorsque le chantre et le muzzine entonnent leur chant, surgit le cri tranchant ⁇ Notre Seigneur, notre Dieu à tous, est un Dieu un et affûté ⁇ Éric Danon, merci.
0: Le retour des empires.